0: Audio Now Ein neuer Morgen, eine neue Folge, ich grüße Sie. Es ist Freitag, der 7. Mai. Mein Name ist Michelle Abdullahi und das ist heute wichtig. Meine Damen und Herren, in meine heutige Sendung habe ich eine Kriminologin eingeladen und mit ihr möchte ich über ein Thema reden, über das ja selten gesprochen wird in unserer Gesellschaft weil es so unfassbar ist, dass vielen von uns dafür die Worte fehlen. Es geht um sexuelle Gewalt an Kindern. Zu Beginn habe ich heute eine gute Nachricht für Sie. Vielleicht wird es doch noch etwas mit dem Urlaub dieses Jahr. Ich hatte ehrlich gesagt den Glauben daran fast schon verloren, denn die Liste der Risikogebiete beim Robert-Koch-Institut ist schließlich immer noch ziemlich lang. Und über Hochinzidenz- und Virusvariantengebiete haben wir noch gar nicht gesprochen. Doch zumindest in die Türkei, immerhin das beliebteste Urlaubsziel außerhalb von Europa, sollen Deutsche im Sommer reisen können, wenigstens in bestimmte Regionen. Darauf haben sich gestern Außenminister Maas und sein türkischer Kollege geeinigt. Damit die Reisen möglichst sicher sind, sollen unter anderem Beschäftigte der Tourismusbranche in der Türkei bevorzugt geimpft werden. Das sind doch mal gute Nachrichten. Keine Ausgangssperren mehr, Treffen mit so vielen Freunden wie man möchte, keine Quarantäne nach den meisten Urlaubsreisen und ohne Test zum Friseur. Ja, diese Freiheiten sind zum Greifen nah. Natürlich sprechen wir über vollständig Geimpfte oder Genesene. Und wenn der Bundesrat die Verordnung heute bestätigt, gibt es die Lockerungen schon ab diesem Wochenende. Für die Justizministerin ganz selbstverständlich.
1: Rechtsstaatliche Grundsätze, die gelten nicht nur in Normalzeiten, sondern sie müssen gerade auch in Krisenzeiten gelten.
0: Der FDP gehen die Lockerungen allerdings nicht weit genug, sie fordern noch mehr.
1: Die Verordnung klammert vollständig die Öffnung von Gaststätten, von Hotels von Freizeit- und Kultureinrichtungen, von Sport- und Fitnessstudios für Genesene und Geimpfte
0: aus. Es gibt also noch einiges nachzujustieren. Das hat man nun auch beim Impfstoff gemacht. Hier wird die Reihenfolge für AstraZeneca nun komplett aufgelöst. Und der Zeitraum zwischen erster und zweiter Impfung soll von zwölf auf vier Wochen verkürzt werden. Beide Maßnahmen dienen dazu, die Impfkampagne insgesamt weiter zu beschleunigen und den Impfstoff auch von AstraZeneca möglichst schnell zur Verimpfung zu bringen. Meine Damen und Herren, es tut sich gerade etwas in Sachen Corona und das tut mir zumindest ziemlich gut. Ich hoffe, Ihnen auch. Und jetzt geht es um eine krasse Meldung, die in dieser Woche schnell wieder von den Nachrichtenseiten verschwunden ist, zumindest schnell, wenn Sie mich fragen. Das Bundeskriminalamt hat ja in dieser Woche mit internationaler Hilfe eine der weltweit größten Plattformen im Darknet hochgenommen, die Plattform Boystown für Kinderpornos mit unglaublichen 400.000 Mitgliedern. Die mutmaßlichen Drahtzieher stammen teils aus Deutschland, haben teilweise wohl ein raffiniertes Doppelleben geführt. Haus, Familie, Kinder, alles ganz normal. Es könnte ein Nachbar von nebenan sein. Es ist ein schlimmes Thema und gerade deshalb ist es für mich heute wichtig. Es geht um die Frage, wer bitteschön tut Kindern sexuelle Gewalt an? Und vor allem, warum wären pädophile Menschen zu TäterInnen? Darüber habe ich mit Dr. Rita Steffens N gesprochen. Sie ist Kriminologin, hat sich intensiv mit TäterInnen unterhalten und mich wirklich zum Nachdenken gebracht. Frau Dr. Steffens N, gleich am Morgen schon so ein schwieriges Thema. Ganz kurze Frage, um das einzuordnen. Fördert das Internet die Pädophilie?
1: Also das Internet kann keine Pädophilie fördern, weil Pädophilie eine Diagnose ist. Pädophile Menschen gab es schon seit eh und je. Das ist eine sogenannte sexuelle Präferenzstörung. Aber natürlich ist es so, dass das Internet sehr wohl Kinderpornografie fördert und auch Vernetzungsmöglichkeiten von pädosexuell agierenden Tätern. Aber nicht jeder, der pädophil ist, vernetzt sich oder lebt das auch aus, seine Pädophilie.
0: Aber ist dort die Gewalt gegen Kinder einfach angestiegen und mehr geworden, weil es diese Möglichkeit zum Austausch gibt und, ähm, ich sag mal, äh, die Lust, diese Neigung auszuüben, einfach einfacher geworden ist durch das Netz?
1: Also was wir halt haben, ist, äh, dass äh, den Dunkelfeldstudien nach der sexuelle Missbrauch an Kindern selbst weder ab- noch zugenommen hat in den letzten Jahren. Tatsächlich? Also das ist... Äh, ja, das ist tatsächlich so, ja. Ähm, jetzt kann man sagen, vielleicht halten unsere Präventionsbemühungen dagegen und äh, das Internet auf der anderen Seite so, dass dadurch eine, eine unveränderte Datenlage da ist. Äh, das wissen wir aber nicht genau, ja. Also wir können einfach nur festhalten, Dunkelfeldstudien ergeben, dass die Zahlen unverändert sind. Was anders ist, das ist der dokumentierte sexuelle Missbrauch. Ja, Also das eine ist der sexuelle Missbrauch selbst und das ja. andere ist es zu dokumentieren und dann äh, sexuelle Missbrauchsabbildungen im Internet hochzuladen, verbreiten, zu beziehen. Diese Sachen, dokumentierte Taten, die haben zugenommen. Also die Dokumentation der Taten, nicht die Taten selbst. Und ähm, die Kinder, die missbraucht also wo Missbrauchsabbildungen da sind, Kinderpornografie, steckt ja immer ein Missbrauch dahinter. Richtig, richtig. Ja, und und äh, das heißt, die sind also doppelt geschädigt, die Kinder. Das eine ist durch den Missbrauch selbst und das andere ist durch die Kinderpornografie und die Verbreitung ähm, und werden letztendlich in doppelter Hinsicht traumatisiert und in doppelter Hinsicht
0: missbraucht. Nun stellt sich immer die Frage bei vielen Leuten, die sich mir ehrlich gesagt nicht stellt, wie können diese Täter so ein Doppelleben führen? Häufig haben sie ganz normal Familie und Kinder sind sozialisiert, geben einem geregelten Job nach und dann gibt es noch diese pädophilen Neigungen, die sie ausleben. Was denken Sie, warum Menschen immer so häufig davon überrascht sind, dass die Täter nicht aussehen wie das große Monster von nebenan?
1: Ja, also wie gesagt, man muss wirklich unterscheiden zwischen Pädophilie und Menschen, die Kinder sexuell missbrauchen und oder Kinderpornografie konsumieren. Ähm, wir haben natürlich Menschen, die eine Pädophilie haben und die solche Taten begehen. Aber solche Taten werden auch von Menschen begangen, die keine Pädophilie haben, die Kinder also aus anderen Gründen missbrauchen oder aus anderen Gründen solche Sachen konsumieren, ja, also Kinderpornografie konsumieren. Das sind wirklich nochmal zwei Paar Schuhe. ja, Für das Opfer macht das keinen Unterschied und auch nicht für die Traumatisierung, ob der Mensch pädophil ist oder nicht. Aber für die Rückfallprävention und für das, wie wir mit den Leuten arbeiten müssen, damit sie solche Taten nicht wiederholen, macht das einen großen Unterschied, ob ich einen pädophilen Täter habe oder einen nicht-pädophilen Täter. Beide können aber Kinderpornografie konsumieren und beide können Kinder missbrauchen. Das ist also mal ein wichtiger Punkt, was zu dem Doppelleben angeht, äh, da ist es so, jeder von uns weiß, wie diese Taten in der Öffentlichkeit gesehen werden. Und jetzt, wenn Sie nur mal versuchen, sich vorzustellen, Sie wären jemand, der jetzt angenommen eine Pädophilie hätte. Und irgendwann würden Sie spüren, Kinder interessieren Sie mehr als einfach nur, dass es äh, nette Wesen sind, die schutzbedürftig sind, mit denen man fürsorglich umgeht, sondern sie würden ein sexuelles Interesse ja, ja. verspüren. Dann muss man das ja erstmal als allererstes in die eigene Persönlichkeit integrieren. Oh Gott, ich bin so jemand. Der nächste Schritt ist dann, wie trete ich damit nach außen? Kann ich das überhaupt jemandem erzählen? Und da fängt schon unser Problem an, dass äh, so zum Beispiel Programme wie kein Täter werden setzen ja genau an dem Punkt an. Die sagen, ihr könnt euch anonym zu uns we wenden, an uns wenden, damit wir euch unterstützen, damit es erst gar nicht zu Taten nach Möglichkeit kommt. Optimal wäre es natürlich die beste Sicherung wäre, wenn ich jetzt zum Beispiel eine pädophil veranlagte Frau wäre, dass ich sagen dürfte in meinem Umfeld hört zu, ich habe eine Pädophilie und ich möchte keinem Kind einen Schaden antun. Deswegen äh, unterstützt mich bitte auch dabei, gebt mir auch mal eine Rückmeldung, wenn ihr findet, dass ich mich Kindern zu sehr nähere. Ja. Ähm, das wären die besten Schutzmechanismen, die wir haben. Aber keiner von uns will hören, dass er einen pädophil veranlagten Menschen in seinem Umfeld hat. Und das treibt diese Menschen, die eine solche Veranlagung haben, leider ein bisschen in die Schmuddelecken rein und damit dann auch in die, in, die, in die Tiefen des Internets und des Darknets. Also wenn ich in einem solchen Chatroom wie zum Beispiel bei Boys Town, was ja jetzt da hochgegangen ist über das BKA, da kann ich aber sein, wie ich dann bin. Und letztendlich ist dieses Doppelleben ein Versuch dieser beiden Dinge, die zu integrieren in meine Persönlichkeit. Und dann haben wir natürlich auch noch Leute, die das aus strategischen Gründen machen, die ein Doppelleben bewusst aufbauen, damit sie pädosexuell sich ausagieren können und nach außen hin nicht auffallen. Aber es gibt wirklich diese zwei, zwei Unterschiede. Das darf man nicht vergessen. Mhm. Es gibt unter diesen Menschen auch, unter Konsumenten und Missbrauchern, auch Menschen, so komisch wie das klingt, und wie befremdlich das auch klingen mag. Aber es gibt Menschen, die darunter leiden, dass sie das tun und dass sie eine solche Neigung haben. Und dann gibt es andere, die sind überzeugt und die sagen, das Gesetz ist falsch. Bei den Römern und den Griechen war das auch erlaubt. Und da sagen wir, das fördert dann halt eben missbrauchsbegünstigende Einstellungen. Also das ist eigentlich unser Problem, dass wir auf der gesellschaftlichen Seite durch diese starke Ächtung von Pädophilie die Leute in die Heimlichkeit in das Geheimnis abdrängen, äh, wo sie dann wiederum auf Menschen treffen, die mit hohen Überzeugungsmustern sind. Das sind also quasi so die Hassprediger unter den Pädophilen.
0: Also ich sehe gar kein Problem in der Ächtung. Das ist, also es ist eine, eine Sache, die wir in unserer Gesellschaft, die ich in unserer Gesellschaft nicht haben möchte. Und diese Menschen sollen bitte geächtet werden. Oder liege ich da falsch?
1: Ähm. Also ich ächte, und ich finde das auch wichtig, dass wir sexuellen Missbrauch von Kindern ächten. Ähm, es ist aber ein Problem, wenn wir Menschen ächten, die eine solche Veranlagung haben, ohne dass sie Kinder missbraucht haben.
0: Verstehe. Also
1: für die Veranlagung. Also wenn man zum Beispiel eine Pädophilie hat, das ist ja keine Willens. Ich kann jetzt nicht entscheiden, ich bin Pädophil. Ich kann entscheiden, ich missbrauche ein Kind, weil es mir gerade scheiße ja, geht ja, und ja. ich irgendwie Macht ausleben will oder weil ich mich zu, bei gleichaltrigen unsicher fühle. Das ist, das ist dann sind wir in Willensentscheidungen drin. Aber eine Pädophilie zu haben, ähm, das ist, das ist eine Diagnose, das ist eine Krankheit, das ist eine Störung. Die ist im, äh, von der WHO hat die einen Diagnoseschlüssel, genauso wie äh, traumatisiert zu sein. Und wir sagen ja auch nicht, wenn jemand traumatisiert ist und deswegen aggressiv uns Probleme hat, dass wir den echten müssen. ja. Also das eine ist halt eben diese Diagnose, für die kann der Mensch nichts. Also wenn er pädophil veranlagt ist, kann ein Mensch dafür nichts. Ja. Wir können uns alle nur glücklich schätzen, wenn wir nicht pädophil sind. Das ist das eine. Also wie gesagt, den Menschen dafür, dass er eine Pädophilie hat, dafür sollten wir ihn auf gar keinen Fall ächten. Was wir aber weiterhin ächten sollen, müssen und da bin ich absolut d'accord mit Ihnen, ähm, da rennen sie bei mir offene Türen ein, das ist der sexuelle Missbrauch an Kindern und Kinderpornografie. Das ist für mich No-Go-Area.
0: Aber ist das nicht so, dass jemand, wenn er die Pädophilen oder sie die Pädophilen Neigung in sich hat, dass der Mensch irgendwann zum Täter wird? Also das ist ja immer die Sorge. Da ist jemand, der hat eine Diagnose, der kann sich auch dann gerne outen und äh, dann wird er von der Gesellschaft nicht geächtet. So, Dann wissen wir, okay der Mensch da, der hat diese Neigung. Aber ich habe doch immer die Sorge, dass dann da was passiert, dass dieser Mensch seine Neigung ausleben will irgendwann. Wie gehen wir damit um? Weil wenn sie jetzt mich fragen, würde ich sagen, den Menschen können wir eigentlich nicht rauslassen. Den müssen wir einsperren und sagen, du, du hast eine, hast eine Krankheit, wie bei vielen anderen äh, psychischen Krankheiten auch, wo man sagt, du, leider, das vereinbart sich mit der Gesellschaft nicht, weil der Schutz des Kindes ist so hoch und die Gefahr, dass das passiert, ist da deswegen tut mir leid, aber du kannst an der Gesellschaft leider nicht teilnehmen.
1: Ja. Also wir dürfen ja auch psychisch kranke Menschen zum Beispiel nicht einfach per se wegsperren. Ja, dafür brauchen sie eine akute Fremd- und Selbstgefährdung. Wenn der Mensch nicht freiwillig in eine Behandlung geht, in eine Stationäre, damit sie den quasi ja. zwangs äh, einweisen können in die Psychiatrie, muss eine akute Fremd- und Selbstgefährdung äh, vorliegen. Wir wissen auch, dass Menschen mit bestimmten psychischen Erkrankungen zum Beispiel häufiger zu Gewalttaten, insbesondere zu Tötungsdelikten neigen. Deswegen schließen wir trotzdem nicht alle Menschen, die eine Schizophrenie haben, einfach mal per se weg. Ja, Ja. und ja. Äh, wir müssen aber dadurch, dass wir aber sagen, okay, da machen wir Ankerpunkte, da setzen wir sozialpsychiatrischen Dienst, das Umfeld, die Angehörigen werden mit involviert, die werden sensibilisiert für Risikofaktoren, wann merken die eine Zuspitzung und wann kommen die Punkte, weil man dann auch mal sagen muss, okay, jetzt muss zur Entschärfung zum Beispiel eine Unterbringung gemacht werden, wenn ich aber zum Beispiel, gehen wir mal nochmal noch in, in das Beispiel zurück, ich wäre eine pädophile Frau, und ich dürfte das jetzt nicht sagen, dass ich pädophil veranlagt bin. Heißt das auch, ich kann in meinem Umfeld keine Ankerpunkte finden, die sagen: Hör mal zu, Rita, da wird's jetzt schräg mit dir, da musst du jetzt aufpassen, hm. da brauchst du jetzt eine Hilfe und das geht jetzt, das versteh, kannst du nicht mehr versteh. alleine wuppen. Da musst du jetzt mal irgendwie stationär gehen oder sowas. Und ähm, und so müssten wir das eigentlich letztendlich entscheiden, dass wir sagen: Okay. Es, ob wir das haben wollen oder nicht, es wird immer pädophile Menschen unter uns geben und wir wissen nicht, wer von uns pädophil ist. Und wenn wir Kinder bekommen, äh, das klingt jetzt... Vermutlich kriege ich einen Wahnsinns Shitstorm jetzt dafür, aber keiner von denen, wer ein Kind bekommt, weiß, ob dieses Kind nicht später eine pädophile Veranlagung hat. Jetzt überlegen Sie mal, Sie ziehen Ihr Kind groß mit ganz viel Liebe und das merkt jetzt auf einmal im Jugendalter, es steht auf Kinder und leidet darunter wahnsinnig. Und sie haben aber die Einstellung, das sind Leute, die gehören weggesperrt für immer, die, die gehören kastriert und was nicht, da alles für Fantasien dann halt eben an den Start gehen. Ja, ja, ähm, ja. Dann könnte doch mein Kind niemals zu mir kommen und sagen, hey Mama, Papa, ich habe hier ein Problem und ich brauche Hilfe. Und und das ist ja das. Also wenn wir, nicht jeder, der eine Pädophilie hat, wird zu einem Täter wir wissen, dass die die Unterstützung bekommen, dass wir dadurch reduzieren können, dass Menschen in eine Täterschaft rübergehen. Das wurde an der Charité und von den Kollegen auch untersucht und alles. Und jetzt müssen wir aber gucken, eine Pädophilie alleine macht keinen Täter. Sie brauchen noch andere Probleme. Und ein Hauptrisikofaktor heißt leider soziale Einsamkeit. Ja, ja. Und ich kann unter tausenden Menschen sein und mich trotzdem einsam fühlen. Und ich fühle mich dann einsam, wenn ich das Gefühl habe, ich werde nicht akzeptiert, wie ich bin.
0: Ja. ja.
1: Und, und deswegen, wenn wir als Gesellschaft an Prävention denken, dann müssen wir dieses Thema soziale Einsamkeit in den Blick nehmen. Das ist unsere Chance als Gesellschaft, Menschen, die eine Pädophilie haben, zu unterstützen, damit sie niemals Täter werden. Und ich finde, das müssen wir tun, weil das sind wir unseren Kindern in dieser Gesellschaft schuldig und uns allen.
0: Boah, Danke, Frau Dr. steffes -N. Da muss ich jetzt sehr viel drüber nachdenken. Das war nicht einfach, was Sie da zusammengefasst haben. Hart, hart, hart und viel zum Nachdenken. Ich danke Ihnen für diese Impulse.
1: Ganz herzlichen Dank auch für Ihr Interesse.
0: Da sieht man mal wieder, dass es wie so oft im Leben so wichtig ist, auch über unangenehme Themen zu sprechen. Was kommt denn noch? Nun, vielleicht kommt bald ein Opel Manta um die Ecke. Sie erinnern sich, das war dieses Auto aus den 70ern, das Prollos kultig fanden und über das der Rest der Menschheit schlechte Witze machte. Warum will man bald drei Meter hohe Mantas bauen? Gut, ich bin sowieso ein ziemlich, ziemlich schlechter Witzeerzähler, wie Sie eben gehört haben. Ich kann nicht mal den ersten Satz gut aufsagen. Erfolgreich war der Manta übrigens trotz seiner Witze. Fast eine halbe Million Wagen wurden in Deutschland zugelassen. Nun überlegt Opel, das Modell tatsächlich wieder aufleben zu lassen. Der Opel-Chef hat in einem Interview mit Business Insider gesagt, man werde eine mögliche Serienversion durchspielen, aber natürlich wie es sich für das 21. Jahrhundert gehört, als Elektroauto. Ein Opel Manta als Elektroauto, dass ich das noch erleben darf. Das war's für heute. Ich bin Montag früh ab 6 Uhr wieder für Sie da bei Audio Now und überall, wo es Podcasts gibt. Sollten Sie Fragen, Anregungen oder Kritik haben, schreiben Sie mir an heutewichtig@stern.de. Ich würde mich freuen. Grüße nach Österreich, in die Schweiz und sogar in die Vereinigten Staaten von Amerika. Und jetzt starten Sie gut in den Tag und machen Sie was draus. Ihr Michel Abdullahi